0: Enganchados,
1: el podcast, llega a ustedes gracias a... ¿Ah? DINET, con él Bienvenido al espacio para hablar de esas cosas que nos tienen enganchados. Y no, no
0: hablamos de lo enganchado que estás
1: en tu ex. Mucho menos de lo enganchado que estás con los delivery. Sino de las series y películas que te roban el
0: sueño y no puedes
1: dejar de ver. Soy Nisamar Gómez. Y Cisco Sabate. Y esto
2: es... Enganchados, enganchados el podcast.
0: Ay, Nisamar, no sé si estoy feliz... Si estoy triste Me Estoy nerviosa. o nervioso Porque estamos en el cierre de temporada Este es el capítulo número 7 De este podcast tan maravilloso donde hablamos de cine Y hoy cerramos primera temporada Relájense, no es que no vamos a volver Son unas pequeñas vacaciones vamos. de unas... Que dos, tres semanas, para después venir con mucha más fuerza y más ganas.
1: Y esa segunda temporada viene con todo. Así como el capítulo final de esta primera temporada, que es Cisco. La gente que nos está viendo en YouTube o escuchando en Spotify, que también estamos en Google Podcast y Apple Podcast, no saben que tenemos público en vivo.
0: El podcast tiene más redes sociales que yo. Estamos en público sí. en vivo, así que no sé, hagan una bulla, aplaudan. Pero, pero
1: esa gente como que no comió hoy, porque al principio se quedaron y que...
0: Hay que, hay que, hay que alimentarlo Se
1: quedaron como yo los episodios ponchados
0: <risa> yo, yo disfruto mucho poncharte, es ahora mi hobby favorito Pero, pero no esto, ella, es, ella tiene que sacar, Usted, ustedes los que nos están viendo en YouTube van a conocer tanto de Nisamar Porque yo la voy a ponchar en vivo y vamos a poder conocer un poco no. más de ella Hoy tenemos público en vivo, así que esto nos emociona bastante poder no solamente hablarle a la cámara y A las personas que nos están viendo en YouTube, sino también hablarle a todos ustedes que están aquí mismo Así que, qué emoción tenemos sí. que darle un agradecimiento especial a la gente de Cinex Nuevamente. y de Cinex Play porque si nos abrieron las puertas, aquí estamos otra vez cerrando nuestra temporada para los que no saben, Cinex Play eh, es un espacio que tiene el Cinex acá de El Tolón, en donde ustedes pueden esperar que inicie la película, es un lugar súper cómodo hay fútbol de mesa, hay una mesa de billar y creo que cada vez van a agregar más cosas
1: Así es, y también quería mencionar que otra vez se metió el ruidito de la grabación pasada Tranquilos, no se preocupen, no es alguien que nos está saboteando la grabación Tristemente son las escaleras mecánicas que le falta un poquillo, un toque de mantequilla por ahí Para que vamos a aprovechar y le vamos a colocar las, el aceite de las cotufas
0: Pero bueno, es un efecto de sonido porque le estamos dando la experiencia real sí. de ir al cine eh, Además, hay, hay, hay muchas personas que tenemos que agradecer para Cinex Siempre nos lleva a nosotros al cine a ver películas muy buenas y en cada episodio todos ustedes han tenido la oportunidad de ganar entradas a Cinex y disfrutar de la película que ustedes quieran El día de hoy las personas que van a ganar estas entradas son este público maravilloso así que está es. aquí en vivo, así que quiero que estén súper pendientes de todo lo que vamos a decir hoy de Qué manera, mejor que
1: ganarse unas entradas en vivo, vivir sí. ese momento, la pasión, como dice la gente, la pasión del fútbol, no, la pasión de enganchados Así y es. adicional a eso no solamente traemos esa sorpresa también tenemos una muy muy importante, yo creo que la que más nos emociona de sí, todo lo que vamos a dar
0: porque somos unas personas somos, ah ya, somos, sé, somos, ya muy, sé, ya sé, es ya que vamos no. a dar muchas cosas hoy es que se le y, 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 con, y con tus ojos no pueden tener lo que me dices pensé en comida automáticamente
1: yo también pensé en comida porque por ahí nos trajeron algo es que me, mira, a mí las cotufas no me bastan si te soy sincera, y me trajeron algo por ahí que estoy esperando a que producción aquí me lo traiga
0: es que. Está sí, música está hablando con alguien
1: Gracias, producción. Gracias, claro. producción. Al pues, sí. Queremos ya. agradecer. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Ah?
0: No, no, estoy hablando pues, con producción para que ah, no las donas.
1: Queremos agradecer a Dona Tori el día de hoy porque nos trajo estas donas que el público va a disfrutar el día de hoy. Qué mejor que una dona Springfield. Por favor, aplaudan
0: a esas donas que están Por muy ¡Me
1: aplaudan, madre! Van a comer y no aplauden, madre. ¡Ja,
0: nosotros también vamos a comer donas de Donactory, pero no, ahorita no, porque con el Face Shield me, me voy a hacer un desastre. O sea, si no puedo comer cotufas con el Face Shield, menos voy a poder comer si esas co, donas. Quiere,
1: permitemos que para la segunda temporada Cisco si es que va a mejorar eso.
0: Sí, pero ustedes, si van a, eh, el público que va a estar con nosotros sí va a probar estas donas que están deliciosas. Así es. Síganlo en sus redes sociales, arroba Donactory. Se la vamos a dejar por allí, se la vamos a dejar en la caja de descripción. Vayan,
1: reposteen en sus redes cuando estén comiendo esas donitas. Porque
0: están muy buenas, o sea, es que se ven riquísimas. Yo, ya yo me quiero comer la mía, yo pero quiero bueno.
1: Quiero la mía ya. Es, Hay de un mala, de Springfield de todo.
0: es de mala educación hablar con la boca llena. Es que muchas personas nos han apoyado. Mira, de verdad quiero agradecer a muchas de las personas que están sentadas en el público porque varios de ustedes nos siguen, nos ven, nos escuchan, le dan ese like a ese video y de verdad nos, nos ha impulsado a seguir adelante. A, a, mis, a nuestros amigos cercanos que también nos acompañan el día de hoy muchísimas gracias por estar siempre pendiente de nosotros, por eso queremos que ustedes la pasen súper bien y a estas marcas que nos están ayudando tanto, a Cinex por todo su amor, ahora a Don Actory que nos quiere alimentar también porque nos ve muy flacos en pantalla, sí,
1: vamos a engordar
0: y tenemos a otro aliado que nos El acaba provecho, de dar, sí que sí. nos acaban de dar algo hermoso, ustedes lo pueden ver por acá
1: Ya mía está por aquí, es que soy pequeña lo siento, está allí, aquí
0: los chicos de arroba a punto que ya, mira, ¿verdad que está bonito?
1: Tienen U el logo muy,
0: Mira, son unas latas para cuando nosotros vayamos el... Yo no
1: escucho al público
0: Está como muerto ¿Ustedes les gusta? ¡Sí!
1: Ah, qué bueno, gracias. Sí. No, no, pero
0: seguro que les gusta O sea, ¿quisieran una de estas? ¡Sí! Ah, qué vaya. bueno
1: porque va a ser la próxima rifa Que se a ganar en este episodio en vivo Una latica de enganchados
0: Hecho por nuestros amigos de @a.crea. Vayan a su Instagram ¿Eh? Vean todos sus trabajos Porque hacen cosas bellísimas Incluyendo esta lata Que la voy a usar cada vez que vea Netflix
1: él dice no. Netflix en vez de decir cada vez que, es que veo Estoy... enganchado,
0: ¿están viendo? Bueno, no, no, así... mira, no, 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 nada más que acudir, yo no veo mi propio podcast, no soy sí lo veo. Los, o sea, sí lo veo, sí me veo, sí me veo, sobre todo para ver qué podemos mejorar o qué nos faltó, o qué nos faltó decir, pero no, lo veo, no es como a poner a ver un refresco mientras lo reproduzco en, en Google Podcast y lo escucho.
1: Y hablando de reproducir en Google Podcast y vernos en Enganchados, ¿de qué trata el capítulo de hoy, Cisco?
0: Bueno, el día de hoy tenemos mucha información de cine, es súper interesante, pero el tema principal es ver series por, iba a decir, por impulso social, <risa> por presión social. Es un tema que a alguna persona le podrá parecer un poco extraño, pero es bastante real. Hay personas sí. que, hay series que terminan siendo tan tendencia y tan tanto de qué hablar en redes sociales y entre los amigos que al final uno termina viéndola por presión social. ¿Te ha pasado eso alguna vez?
1: Mira, bastante. Me pasó con La Casa de Papel, de hecho. Yo estaba bien tranquila viendo Stranger Things. Menos mal que yo empecé a Stranger Things antes de que se volviera una presión social. Porque esa qué hubiese pasado? Me hubiesen matado a la serie, siéndote sincera. Y eh, vi La Casa de Papel, justamente cuando ya llevaba tres temporadas, la vi en inicio de pandemia, yo dije, bueno, vamos a ver qué tal esta serie. Y me enganché. Yo sé que tú no estás de acuerdo conmigo, mi cisco me critica todo lo que yo veo. Quiero que, quiero que quede en cámara.
0: Por eso es mi compañera. Porque alguien tiene que ver narcos.
1: Yo no veo narcos. ¿Segura? Sí.
0: No, mentira, no lo jugamos. Si usted ve narcos, es súper bien. Es una serie maravillosa que muestra lo vi la nuestra, reina el lado más oscuro de los latinos. Continúo. A ver, yo presión social. De aquí. No vivo tanto por ver series. Lo mío es más presión laboral. Ok. Porque, bueno, obviamente saben que somos periodistas de cine, pero a mí me ha tocado, obviamente, hablarlo muchísimo más, más seguido, casi que todos los días mis columnas son de cine y normalmente tengo que hablar de, de series que todo el mundo esté viendo porque la gente quiere saber, o sea, hay un gran grupo de personas que quiere saber cuándo estrena la nueva temporada de élite, qué va a pasar con La Casa de Papel y si yo no veo este tipo de contenidos, obviamente va a faltar. Entonces, hay una presión laboral. Obviamente, o sea, lo, miren cuánto los quiero, o sea, lo hago por ustedes. No todo, no es que veo de todo para poder complacer a todo el mundo, pero sí trato de que por lo menos... Las cosas que son un poco más tendencia para que la gente pueda estar informada de esas cosas que tanto le gustan. La única serie que yo creo que iba bajo presión social y no lo vas a creer es Games of Thrones.
1: Yo no vi Games of Thrones, no la vi. No, no, no,
0: no. A ver, ¿quién, quién, ¿quién del público quiere suplantar a y Samar
1: Yo me voy. Mira, hay
0: opciones, hay opciones. Ver, no, no te juzgo. Mira, ¿sabes cuando yo vi Games of Thrones? Games of Thrones tiene un total de siete temporadas, siete, ocho. ¿Tiene siete o ocho? ¿Qué pasó? Si te no me responda Yo no los veo Yo tengo un sol en frente Así que si estaba haciendo así No los veo Ok Ocho temporadas Yo la vi cuando iba por la temporada seis O sea Ya estaba casi terminando Pero es que A mí no me gustan las películas Las series bélicas Cosas okay. de guerra No me gustan para nada Pero obviamente Cuando ves Game of Thrones Y ves toda la trama que tiene claro. O sea Te atrapa por completo Pero no fue una mala experiencia ¿Para ti fue una mala experiencia en La casa de Papel?
1: No, para nada yo la disfruté bueno, Yo entonces, no decir nada Porque tú me vas a criticar
0: No todas las series Que se ven por presión social Terminan siendo malas Pero eso lo podemos conversar más adelante ¿Cuáles son esas series de Por presión social Que terminaron dándonos Un mal sabor de boca?
1: Mira, yo creo que una serie Por presión social Que me terminó dando Un mal sabor de boca Te diría yo que fue, a ver, a ver si mi memoria no me falla, no, bueno ¿sabes cuál serie yo vi por presión social? pero la estoy terminando porque yo soy masoquista es Grey's es grey Anatomy
0: ¿viste Grey's Anatomy por presión social? sí,
1: vi 17 temporadas tomar? por presión social
0: ¿tenías presión social a los 7 años? eres muy sí, vieja? sí <risa> en el preescolar te acosaba. yo pero cuan? ¿viste todas las temporadas? vi
1: 17 temporadas, no te estoy mintiendo la
0: sociedad sabe que tiene mucho poder en ti sí. y
1: yo, la sociedad dijo, vente no, pero realmente son muy pocas las series que he visto por presión, por presión social.
0: Lo que pasa es que también vemos tantas cosas, nosotros en específico, que a veces es difícil. Me ha pasado que veo películas por presión social y sí me llevo un mal gusto, como es el, el, el caso de rápidos y furiosos
1: Uh, Mira, no me hables de rápidos y furiosos que ya lo hablamos en varios capítulos y yo tengo mi opinión y yo no quiero que después alguien del público me salte encima. Aunque ya me di cuenta que hay mucha gente del público que no ve Rápido y furiosos como yo, así que me siento orgulloso. Bueno,
0: nuestro... nuestro... Camarógrafo y postproductor, Eduard que está allí, a él le encanta Rápido y Furioso.
1: Eduard, te voy a... voy a pedir. O
0: sea, cuando él se enteró <risas> que ya estaba en cartelera, él no lo podía creer, le temblaban las manos, él decía, y recuerdo que ese día unos amigos la vieron también y dieron la crítica de la película, y decía, no me importa, yo la quiero ver, porque la familia es lo primero, porque yo tengo fe, y no, se respeta. Familia. En el episodio pasado hablamos de cuánta taquilla había alcanzado Rápido y Furioso, y nos dimos cuenta que... Es bastante. No
3: me hables.
0: Pero vamos a empezar de hablar de series que todo el mundo está diciendo que deberían ver y que algo, no sé por qué presiento que hay gente en este público que no la ha visto, son las series de Marvel. Han dado mucho. ¿Ustedes la han visto? Levanten la, la mano los que la vieron. Las series de Marvel. WandaVision, Loki. Ok, estamos bien. Tú, chao. <risa> Mentira, oh, alguien no la ha visto. Ok, para todos ¿Te los Te puedes
1: llevar la dona como Te record? puedes llevar la dona,
0: tranquilo. A ver, las series de, de, de Marvel, de, eh, ellos dijeron que no iban a ser... Tan necesaria para ver las películas Pero terminando siendo muy necesaria Complementos totales para poder entender Todas las películas que van a venir ahorita de Marvel sí. Y entre ellas está Loki que acaba de terminar Y desatar la locura En el universo cinematográfico de Marvel Y hay una noticia muy interesante Que creo que tienes tú
1: ¿Cuál de las dos?
0: Ah, la noticia sobre Miss Minutes ¿Ustedes recuerdan a Miss Minutes? El relojito de Loki Que es como bastante creepy La
1: que dice, hola
0: Sí, Miss Minutes Sí, bueno, la,
1: esa sí. loca, ¿verdad? Bueno, la directora de Loki quiere hacer una película de terror de Miss Mead ¿Qué les parece a ustedes? ¿La verían? Mira, pero el público hoy no está chamo Pero es, es que no, voy. no,
0: no, esta vez no es el público Yo también reaccionaría igual que ellos ah, o sea, okay. Pregúntamelo a mí
1: ¿Tú verías una película de Miss Min? Sí,
0: o sea, no, es que si está, si, está no en, o sea, si, va, si va al cine, lo dudaría Me tienen que manipular a nivel de decirme Es parte del universo cinematográfico Y bueno, la veo pero si está en Disney Plus, pues ya tengo Disney Plus. Y no hay casi nada que ver en Disney Plus.
1: Bueno, yo lo te vería. digo que la directora dijo que la pista de la cara de maldad de este personaje fue solamente una parte de lo que vamos a descubrir de Miss Mino en Loki. Y que la segunda temporada posiblemente nos llegue con mucha más participación de ella. De hecho, eh, tristemente en la serie no salió una escena de los guiones que es cuando ella pelea contra Loki y Sylvie. Es una pelea bastante fuerte que ahí es cuando vemos realmente el lado aterrador de Miss Mino.
0: Es que, sí, bueno, ya para cuando estén viendo este episodio, si no han visto toda la temporada de Loki, por favor. Eh, el cierre de esta temporada, normalmente todas las series de Marvel, si se han dado cuenta, WandaVision y Falcon y el Soldado del Invierno, tienen batallas épicas finales cuando termina. Pero Loki no. Es verdad. Loki no la tuvo. Es porque esa batalla era con Miss Minutes. Entonces, la, parece que la van a preparar como para la segunda temporada. Hay como en internet vamos a poder conseguir las estatuas que están dentro de esta casa era como la forma final de Miss y Iba a ser una pelea espectacular. Pero vamos a ver cómo lo hace y vamos a ver si sale esa película.
1: No, y hablando de presión social... Para ver series y películas. ¿Sabes que a mí me pasó algo muy característico con Marvel? Y yo soy fanática de Marvel. Y Cisco lo sabe. Yo siempre lo digo aquí en Enganchados. Y es con WandaVision. Yo me emocioné mucho porque yo dije. Wow, WandaVision. La primera serie de Marvel en Disney+. Plus. Pero WandaVision no me, no me mató. No me atrapó. No me terminó de gustar. La vi porque yo sabía que era necesario verla. Para esta nueva fase de Marvel. Pero no fue una serie que yo te diga. Wow. Le aplaudo.
0: A ver, a mí, a mí WandaVision. Lo que pasa es que. ¿Qué es el problema? ¿cuál es el problema de las series de Netflix? juzgándola la serie de Netflix la serie de Disney Plus ¿yo qué? de Marvel <risa> mejor dicho las series de Marvel juzgándola como puedo juzgar cualquier otro tipo de contenido cinematográfico y es que ellas están hechas para los fanáticos de Marvel ellas no están hechas para personas que no vean el UCM es no está atraído para eso entonces ese es un problema que está muy presente por ejemplo yo conozco mucho el universo cinematográfico de Marvel, conozco los cómics y cuando vi WandaVision y su premisa a mí me encantó, sobre todo la puesta en escena cinematográfica, bueno, eh, tiene nominaciones al Emmy que vamos a hablar de eso un poco más tarde, pero eh, esa era una de las partes interesantes, que estaba muy bien hecha, pero si lo veías desde la perspectiva de alguien nuevo, le faltaba muchísimo. Pero ¿sabes cosas?
1: qué pasa? Yo leo mucho los cómics de Marvel y veo mucho Marvel, pero eh, WandaVision, no te, digo, no te estoy diciendo que sea mala sino que me parece una trama muy lenta, o sea, una trama que se desarrolló bastante lenta para llegar al punto importante de toda la serie que era saber por qué ella se llama Las bruja escarlata. entonces cuando tú ves toda la serie y empiezas a ver el desarrollo de la trama, te gusta, te entretiene porque se basa mucho en, en muchas series viejas tipo este... ¿cómo se llama? Hechicera, creo que Mi Bella Genio cosas así, entonces ya estás acostumbrado, este, Michael en, en el medio y cosas así y te entretienes, te ríes, juegas como que ay eso se parece a tal serie pero cuando llega un punto de la, de la temporada, tú dices, Oye, qué aburrido. Sí, o sea, porque se desarrolló no el, muy lento. Como muchos
0: decían, no es el mismo ritmo de lo que Marvel nos tenía acostumbrado. Hasta Exacto. que llegas obviamente a los últimos tres capítulos. Exacto. Que si ya es una explosión. Pero llegas a
1: Falcon, llegas a ver Falcon y el soldado del invierno, llegas a ver este, la serie Loki, y son series que son cortas y se desarrollan demasiado rápido. Tú en ningún momento te das cuenta cuando terminó la temporada.
0: A ver, bueno, yo tengo mi, mi, mis situaciones con Falcon y el soldado del invierno. ¿No te gusta? Pero, pero no, es cuestión de gustos totalmente. O sea, okay. yo, está muy bien hecha, es muy interesante, pero no, 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 como es más acción, no soy tan fanático de las películas de acción. Pero yo creo que en el caso de las series Marvel, no sería presión social, sería presión comercial. Sí. Porque obviamente esta es una estrategia de, de iba a decir de Cinex, esta es una estrategia de Marvel para vendernos su plataforma en streaming porque obviamente si tú has visto todas las películas y quieres seguir estando conectado uh -huh. con el universo cinematográfico de Marvel, uh -huh. vas a tener que pagar la suscripción de Disney Plus, porque aquí la gente, nadie hace piratería. ¿sabes? No, y ¿sabes
1: que A mí me dice mucho que nosotros hablamos mucho de Marvel, de Marvel, de Marvel, de Marvel. ¿Dónde está DC, Cisco? ¿Sí? ¿Dónde está DC? ¿Aquí les gusta DC Comics? Sí, le gusta algo hay de DC. hay uno okay, ahí está, yo. Ahí, ahí está, hay alguien
0: que le gusta ¡Aquí es Es que el problema, ok, las películas de DC son horribles, pero los personajes de los cómics son muy interesantes. Sí. Es más, la mayoría en Latinoamérica vio más eh, 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 historias animadas de DC. Nosotros rara vez, que alguien aquí creció viendo Vengadores. Casi todos vimos la Liga de la Justicia, sí. veíamos Batman. Entonces era lo que estaba más conectado a nosotros, pero... Warner no ha sabido darle un buen camino a estas películas, son bueno, muy pocas tristemente que sabemos
1: que DC no sabe desarrollar buenas películas de sus personajes Sí sabe en las series animadas pero en las películas atadas al cómic sabemos que es bastante decepcionante, y hablando de películas atadas a los cómics, debemos mencionar que, ¿saben quién es Jason Momoa?
0: vamos a, a ver es? Aquaman viste, vi, viste que el público sí está vivo. Si dice Jason Momoa, todo se emociona.
1: Claro. No importa tu género, no importa tu. Todo el mundo se emociona, ¿verdad? Ah, está bien. Si yo importa digo que todo el mundo se emociona, ¿no?
4: ¿Está
1: viendo? Pues resulta que Jason anunció que va a ser rubio en la película de Aquaman and the Lost Kingdom. Decidieron que en esta película, en esta nueva fase de DC, se van a atar mucho más a los cómics. ¿Qué piensas tú, sí? ¿Tú crees que eso va a decir, oye, por fin DC está haciendo algo bueno? Yo, la verdad, te digo que no.
0: A ver, Aquaman, el Aquaman de Jason Momoa.
1: Porque es Jason, ¿no?
0: Tenía, eran californianas, <risas> o sea, sí. más o menos tu estilo. Ahorita tipo Yo soy Cayetano. Él era Cayetano, Aquaman. Me imagino que es que le, nos, como vive en el mar, era no se proceso. pintó más el pelo y las raíces rubias le salieron. Hay una trama. Y se de, puso Claro, no en la sal, bebé.
1: Ay, pobrecito. La... Pero,
0: pero la cosa es, ¿qué tan rubio va a ser? Porque Jason Momoa no es causa, caucásico, no es blanco. Es, eh, es de Hawái, ¿no? Uh -huh. Entonces es de piel morena, una persona muy rubia, piel morena. O sea, si, si tiene el mismo corte del Aquaman, de los cómics va a ser raro.
1: Bueno, es que de hecho eh, yo cuando estoy investigando esta noticia hay muy poca información referente a qué va a pasar con Jason en esta de DC, pero sí se sabe que DC va a continuar cambiando todo lo relacionado a sus personajes por el tema de el Sniderverse así lo llaman ellos, qué raro <risa> ese nombre ¿verdad? Como aquí pero... en Marvel es multiverso y aquí Sniderverse pero...
0: Pero, bueno, <risa> vamos, vamos a ver qué trata de hacer DC con su universo porque bueno, o sabemos que ha fallado en el intento pero vamos a pasar a cosas buenas, Marvel porque hay que hablar, hay que hablar de Spider-Man. A ver, ¿cuántos están esperando el tráiler de Spider-Man?
1: Pues les tenemos una noticia que pasó mucho en redes sociales. No sé si llegaron a ver un póster por ahí, un tráiler por ahí. Que estaba Doctor Strange, que estaba Andrew Garford, que estaba Tobey Maguire, que estaba Tom Holland. Y yo dije, wait, se me cumplió el sueño. Por fin el meme de los tres Spider-Man se hará realidad. Pues no, solamente no lamento. Es, no, no es verdad, es muy triste. Es la triste realidad. ¿Y por qué no es verdad
0: Porque resulta que esta película ha sido súper hermética. O sea, no han revelado absolutamente nada de Spider-Man. Nada. Además, es. Yo creo que tienen hasta, hasta amenazado a Tom Holland para que no saque spoilers. Por fin, qué bueno. Pero esto está muy hermético, pero a niveles extraños. A ver, recuerden que el cine es una industria, al igual como usted vende ropa, vende cualquier producto. Y normalmente para esta fecha ya esta película debería tener tráiler y póster para que la estrategia de marketing es que pueda ir vendiendo. No hay nada. Entonces los cines en Estados Unidos han agarrado fan art, que son estos diseños hechos por fanáticos de Spider-Man, de lo que quisieran, y los imprimieron y los colocaron en las salas de cine, como diciendo próximamente. Obviamente está trabajando algunos problemas con Marvel, que claro. ellos estarán arregándolos con sus abogados, que deben tener muchos, pero eso lo hizo impresionante, porque si te pones a ver, es extraño, que no haya salido supuestamente el tráiler, iba a salir el 20 algo de julio de este mes, y cuando, cuando Sony se enteró de que esto ya se estaba filtrando, dijeron, no, no lo vamos a sacar ese día. Todo
1: por culpa de los fanáticos.
0: Ahora, no se sabe, por culpa de ustedes, no Yo se pez. sabe cuándo vamos a ver el primer tráiler de Spider-Man, no Way Home es más, hasta se rumora que no va a haber tráiler. El tráiler va a salir tres días después que la película.
1: Es que si tú te pones a ver los fan art, siempre han alcanzado controversia con muchas películas, con muchas series. Marvel siempre es, o sea, se caracteriza por publicar, de hecho, su misma cuenta de Instagram fan art de sus películas. Lo que no nos imaginábamos era que por bajo presupuesto los cines de Estados Unidos van a agarrar eso como un póster de la película y causar tanto revuelo. De hecho, a mí me pasó una anécdota graciosa. Mi papá el otro día me dijo: ¿Tú sabías que van a sacar la última de Harry Potter y yo? ¿Cómo así? Y me dice, sí, la última de Harry Potter, yo vi el tráiler en YouTube. Claro, cuando me la muestra, yo le digo, papá, eso es un fanart. Como que un tráiler de Harry Potter? Claro, yo emocionada, yo soy un era morir, yo emocionada, pero eso es lo que ocasiona cuando las personas desconocen que eso son fan art no saben que son fan art vienen industrias, y más preocupante cuando son industrias del cine, y lo colocan y ocasionan estos problemas. A ver,
0: yo no creo, lo dudo muchísimo, que los cines lo hayan hecho sin saber que no eran la, las no postres originales, montarlo. pero no debieron hacerlo, porque obviamente eh, tú no sabes si realmente va a estar y Maguire allí, o sea, si van a estar los otros Spider-Man, y va a terminar siendo, o sea, terminas haciendo un, un daño a las personas porque esperan algo que no está allí, aunque bueno, ya el daño está hecho, ya todos esperamos a los tres Spider-Man juntos, vimos todo lo que pasó en WandaVision, todo lo que sucedió en Loki, y, y ya está confirmado de eh, eh, Doctor Strange para uh -huh. estar dentro de esta película, así que es un poco más que obvio, lo que no entendemos es esta estrategia Tan extraña de no decirnos qué está pasando allí. Bueno,
1: es Spiderman, Spiderman, todo es raro, la verdad. Y hablando de estrategias y cosas emocionantes, como saben, enganchados, es talento venezolano. Y qué mejor que anunciar algo que se viene por ahí en Netflix, Cisco, de un venezolano.
0: A ver, los que me siguen en Instagram no sabían, y lo iba a dejar allí, pero dije, esto, esto hay que mencionarlo. Claro. A ver, eh, Leonardo Padrón, un, un famoso escritor venezolano, que ha hecho muchas telenovelas, me encanta. Va a hacer, a, confirmó a través de su cuenta en Twitter que va a ser una serie para Netflix. O sea, ya le está escribiendo, no dice, no puedo dar detalles, pero ya finalmente lo puedo decir. ¿Cómo sería una serie de Leonardo Padrón en Netflix?
1: Mira, yo te digo que a mí me encantan mucho las producciones de Leonardo Padrón y yo creo que va a tener un toque así como sombrío, como también su tramoya venezolana. Si él no pone tramoya venezolana, no me gusta
0: Conchale, si es algo tipo cosita rica, cosita Yo rica de Leonardo Padrón, ¿no? Creo que sí. ¿No?
1: No, pensando... ¡Tic, tic,
0: tic, tic, Pero bueno, tic, tic. La, la, las novelas venezolanas normalmente están, eh, tienen mucho de este contexto de El rico, el pobre. Pueden, imagínate, a ver, la cota 905 da para una, una serie de acción, terror, suspenso, slasher. Romance, porque la gente se enamora también, ¿sabes? Yo no sabe. voy a opinar <risa> Entonces, pero no, mira, hablando en serio la El verdad público está... se
1: emocionó cuando dijiste una serie de la Cota 905 <risa> ¿Dijeron <risa> qué?
0: Me, me gustaría muchísimo que no, fuera, que no fuera una típica novela O sea, en Netflix hay novelas Por mm -hmm. ejemplo, creo que hay 100 días para enamorarse y cosas así pues Sería mola. cool, puede ver una serie Con una trama un poco más profunda Con que se vea nuestra idiosincrasia o, o por lo menos que se vea esa ese influencia de Leonardo Padrón hay muchos actores venezolanos alrededor de todo el, de todo el mundo, así sí, que cualquiera no. de ellos podría ser gran parte del caso, y yo creo que sería se una oportunidad enorme,
1: y yo te digo que eso sí sería una serie por presión social
0: yo la vería, la vería por presión social o sea, obviamente, o sea, si ahí me dicen si me dicen, miren, salió en Venevisión una nueva novela de Leonardo Padrón ¿sabes quién la va a ver? Nisamar seguramente yo no la voy a ver, pero si me dicen que va para Netflix y que va a un trabajo internacional que él está haciendo, bueno, la tengo que ver a ver, ¿cuántos capítulos la soporto? Yo tengo una ley, por cierto, volvamos a, a, a lo de presión social. Yo soy obsesivo compulsivo, esta mujer también, así que imagínense cómo sufre nuestro editor. Soy obsesivo compulsivo, somos muy ansiosos. Normalmente, si yo empiezo un libro, lo termino. Si empiezo una serie, la termino. Pero algo que aprendí en terapia y en la vida, y es de que tú no puedes perder mucho tiempo leyendo un libro que no te gusta. Primero porque duras mucho tiempo leyéndolo claro. y te pierdes la oportunidad de leer cosas mejores. Igual pasa con las series, y lo he dicho mucho en mis redes sociales. Si una serie no te gustó, no la termines por compromiso porque hay muchas más series que sí te pueden gustar. Por eso no vi Game of Y síganos en enganchados para que ustedes sepan cuáles son las opciones que pueden tener. Entonces, eh, eso es algo que yo siento que es muy importante. Así que trato de ver primero los primeros tres capítulos. Si me enganchó, allí estoy. ¿Esa? Si no, me voy.
1: Y hablando de cosas que no gustan, alguno de ustedes vio ya Space Jam, los que están por aquí, uno solamente, Albert, ok, es que no te ve, bueno,
0: sí, sí, levanta okay. la mano, yo de este lado sí lo veo, okay. para la gente que no lo sabe, que nos está escuchando en Spotify nosotros tenemos un sol de iluminación muy fuerte en medio y divide nuestro público en dos partes. Así que si sienten que ni no puede ver a las personas, no es porque esté ciega, es porque hay una luz.
1: Exactamente. Y hablando de Space Jam, pues saben que esto es un reboot de la película que conocimos cuando éramos pequeños, aquella película que realmente valió la pena. Pues resulta que el director de la película original criticó esta nueva cinta pro protagonizada por LeBron James. ¿Por qué? ¿Sabes por qué?
0: Porque es muy mala. En realidad. A ver, yo no la he visto, no les voy a mentir aquí al aire, no he visto todavía Space Jam, he estado súper ocupado, entre poco tengo un viaje muy importante, pero tengo ganas de verla porque, ¿por qué tengo ganas de verla? Por presión social, la verdad, la verdad, la verdad, de verla, siento que le fallo a ustedes, le fallo a la gente en Instagram, mis amigos, no ver Space Jam porque me preguntan, ¿qué te parecía Space Jam? Y yo, se ve chévere. ¿Y qué? O sea, yo no tengo ningún problema con que Lola sin, no esté explotadísima. Sin, sin con ir eso. muy
1: lejos, ¿ok? Solamente escuchen lo que dijo el director. Lebron no es Michael Jordan. Esa fue la respuesta. O sea, para que sepan, ya, ya, ya dijeron, es verdad, es cierto. Para que sepan por qué la razón de que el director dijo, no, no me gusta esta película. ¿Por qué? Y literalmente lo dijo así. Lebron no es Michael Jordan. Ya, así quedó. No dio más énfasis y de hecho la película fue muy criticada en las redes sociales, tuvo muy baja puntuación la película porque a la gente no le gustó esta nueva versión de Space Jam. De hecho, ya de por sí habían criticado anteriormente cómo se veía Lola Bonnie en esta película. A mí sí. no me gustó cómo enfatizaron algunos personajes de los Looney Tunes.
0: Es que para mí, para mí Space Jam, cuando yo me enteré que venía, fue súper innecesaria. O sea, yo dije, esto no es necesario... Nadie lo necesita, nadie lo pidió Exacto. Lo que hizo fue revolver odio entre la gente por el problema de Lola, por el problema de los cambios Así que no estoy muy emocionado Así que si la veo, estén pendiente en mi Instagram Que seguramente voy a darles mi opinión
4: Exacto. Pero
0: estoy dudando en si, si verla en HBO o ir al cine a verlo O sea, es una duda existencial enorme Porque para los que no saben, los que nos lo están escuchando en otros países en Venezuela eh, tenemos un extraño método de cuarentena Que es una semana se trabaja y la otra semana no Entonces los cines solamente puedes ir una semana Entonces en una semana tienes que organizarte Y ver todo lo que, lo, que, lo que hay allí Y hay películas muy interesantes en cartelera Como La Isla eh, Viejos, que es una película de terror Pero hay que
1: anunciar también que Cinex está abriendo Semanas de restricción
0: Solamente los fines de semana y Solo no todas las de salas semana. de cine es Lo que así. les podemos aconsejar Sigan porque las redes sociales de
1: Instagram de Cinex, de Cinex uh -huh. Y van a saber cuándo es Así como el día de hoy que están abriendo Y mucha gente puede disfrutar de las salas Así que muy pendiente de las redes sociales de Cinex Y recuerden que ellos siempre toman Todas las medidas de bioseguridad Y adicional de lo que estábamos hablando De Spey y Francisco Sé que tú me tienes por ahí los nominados al Emmy Yo sé que al público aquí le importa mucho los nominados al Emmy Porque son series que vimos, películas que vimos Todo lo relacionado a los Emmy
0: A ver, vuelven los, eh, los Emmy una vez más me siento extraño hablando de los Emmys así. Normalmente me obligan a ponerme una corbata y un blazer para hablar de los Emmys <risa> o de los Oscars. Así que va a estar súper relajado. A ver, obviamente son muchísimas nominaciones. Hay personas que no lo saben, pero los emmy a diferencia de los Oscars, van a ver que tiene muchísimas no, no, eh, nominaciones porque no solamente premia cine, sino que premia televisión. Uh -huh. No solamente premia historia de actores, sino que también eh, premia técnico. Okay. Y lo divide, pues hay algunas personas... Eh, mejor maquillaje en un reality show, mejor maquillaje en una miniserie. Entonces hay muchísimas nominaciones, siempre se dan a la luz las más importantes, pero hoy les vamos a hablar de las más nominadas a los Emmys. A ver, primero los que llevan la cabeza son The Crown y Mandalorian, cada uno por sus nuevas temporadas. The El, Crown
1: no me sorprende, la verdad. La vez, me me es una maravilla. En The Crown
0: tenemos a la princesa Diana en esta temporada y The Mandalorian fue la segunda temporada que fue impactante, fue ¿Es, muy ¿Es bueno. de
1: Mandalorian? ¿Sería la primera serie o la primera sí, de Star Wars nominada a los Emmy?
0: Sí, podría decirse que sí, porque lo que Bueno, para, creo que es la primera... No, no es la primera serie de Star Wars, porque están todas estas series Pero animadas. sí creo
1: que sería la primera nominada a los Emmy. Sí,
0: la primera nominada. Ella estuvo nominada el año pasado, pero bueno, es la misma serie. Pero esta, esta vez está nominada por la segunda temporada. Ellos tienen eh, 24 nominaciones, cada uno. O sea, wow. se llevaron bastante. Le sigue Wandavision con 23. Wow. A ver, WandaVision, hay que hablar de WandaVision con 23 nominaciones. Yo cuando la vi, yo lo dije. Esta, esta serie va, debería estar dominada a los Emmys, pero uh -huh. siempre vemos que la, la, la broma de los premios tienen esas dudas de premiar películas de superhéroes. Pero es que en WandaVision tenemos escenarios diferentes en, en los primeros seis episodios. Vestuarios diferentes en los primeros seis episodios. Sí. Tenemos actuaciones distintas. O sea, porque eh, Maquillaje, todo. Wanda actúa de manera distinta. O sea, actúa como en la sitcom de los 80 Después actúa como en la sitcom de los 70
1: La sonografía, todo cambia. La música, el es rato, la música. Todo,
0: todo. O sea, todo. O sea, mucho trabajo. O sea, los primeros episodios no usaron enlatados. O sea, tú puedes googlear en internet risas, descargar y la pones en edición. No, ellos buscaron público en vivo y grabaron con público en vivo, así como estamos haciendo nosotros, teniendo mirarnos los bueno.
1: Y para que las risas sonaran. Enganchados ¿no? el año que viene.
0: Ya, hay, hay que postularnos Entonces, yo decía, esto tiene que estar por lo menos en los técnicos Y sí, tiene muchas nominaciones técnicas Y en las actuaciones resalta Elizabeth Olsen en Mejor Actriz También se encuentra Kat, saw, Katherine Hamm uh -huh. Como por, por el personaje que hizo Por si no la han visto, no voy a decir qué personaje hizo Pero esta, estas nominaciones sería súper cool que gane Pero eh, Elizabeth Olsen se enfrenta a gente muy difícil Como eh, la sí. protagonista de Gambito de Dama, Anna Taylor-Joy
1: Uy, está reñida esa, aquí ya todo el mundo dijo, uy,
0: <risa> les dolió. Es que es difícil, ¿cómo tú eliges? Además, claro, yo estaba conversando y tú decías, son actuaciones distintas, sí y no, porque son dos personas que son muy eh, eh, introvertidas de alguna uh -huh. manera, son, es mostrar emociones solamente sin hablar. Sino con expresarlo. Yo digo que está difícil. Además de que Anya ganó el, el Globo el año pasado. Uh -huh. Así que ya por ahí ya tiene una premisa. A ver, Ahí también le sigue Ted Lasso con 20 nominaciones. Pregúntame, no he visto esa serie. Eh, el cuento de la criada, que eh, Haze Tell con 21 nominaciones. Love Grand Country, que es de HBO, con 18 nominaciones. Gambito de, Nama, de Dama, de nuevo, con 18. Y Mare of Easton, con 16. Creo que me faltan dos. Mare of Easton y Ted Lasso.
1: Pues déjame decirte, Cisco, que como esto es en vivo, el productor ya nos hizo una seña diciendo Hey chicos, ¿y ustedes no van a hablar con el público? Pues sí, es verdad, vamos a hablar con el público, tranquilo Ed, no te pongas nervioso, nosotros estamos tranquilos
0: Ya nos empieza a atacar Ya nos está atacando
1: aquí Pero la verdad, yo quiero antes de empezar a interactuar con el público, porque esto es importante Las recomendaciones, las recomendaciones siempre es un buen momento para interactuar con ustedes ¿Qué recomendaciones tenemos el día de hoy? Pues traemos la trilogía de La Calle del Terror, las nuevas películas de Netflix La cual... A mí me gustó
0: A ver, a ver ¿Quiénes acá ya vieron La Calle del Terror? Levanten la mano ¿Uno? Uno solo ¿Uno solo?
1: ¿Qué pasó aquí, pues?
0: Oh, ¿no han visto? O sea, entonces esta recomendación Va a valer la pena Porque entonces hay, Significa que no la han visto La Calle del Terror Es una nueva película Basada en una serie de libros Que es un eh, terror De los 80 Slashers uh -huh. Estos asesinos Donde hay mucha sangre Y mucho gore pero esta película es interesante porque está dividida en tres partes. O sea, en realidad es una película muy larga. Sí. Pero la dividieron en tres partes que estrenaron como una Harry semana Potter. seguida. Eso. O sea, una semana a una, semana a la otra. O sea, hay que ver a las tres. O sea, no la puedo jugar como una sola película, se juega como si fueran, las tres fueran una sola y fue súper buena
1: a mí me gustó mucho de esta película es como Netflix recicla sus escenarios de hecho no sé cuando la vean y no es ningún spoiler ni nada por el estilo la primera parte de la película el centro comercial que ven es el centro comercial de Stranger Things
0: sí se nota y, y tienen actores de Stranger Things y tienen
1: actores de Stranger Things pero leyeron si una
0: trama gusta. es que es lo que me gusta las películas de nuevamente normalmente no tienen como mucho sentido Muy... Las películas de asesinos y de sangre normalmente no tienen mucha lógica, vamos a matar gente y ya, y aquí sí hay una buena trama, así que les recomendamos que la vean
1: Así es, y por mi parte yo recomiendo una que la mencioné en uno de los capítulos de Enganchado, que es Atypical, a mí me encanta Atypical, no sé si alguien del público vio Atypical, alguno, ¿no? Tiene sí. nueva temporada, uh, 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 y yo nunca, uh, uh. Okay. también es
0: una serie que quiero recomendar, también tiene una temporada, ¿quiénes la han visto? A ver
1: Nadie, bueno, ya saben por eso es que
0: gracias que a enganchados,
1: ustedes se van a lanzar tremendo maratón este fin de semana. Tienen Atípica el que tiene cuatro temporadas ya fue su última temporada y tienen Yo Nunca de dos temporadas. Así que aprovechen, corran, disfruten, son series que valen mucho la pena y que te enseñen a pensar un poco de lo que está pasando en la sociedad actual. Así que bueno, ya, ya eh, te puedes calmar, ya vamos a interactuar con a la ver, gente. A ver,
0: muchachos, quiero que nos cuente algo sobre <risa> el tema antes de que les hagamos la, los, los premios, porque yo sé que quieren ganarse esa los entrada, premios. sé que se quieren ganar este vasito de enganchados de la gente de arroba.crea. Uh -huh. Cuéntenos, ¿qué serie han visto por presión social? A ver, levanten la mano y nuestro modelo. A ver, ¿está Están Está
1: están pesando.
0: A ver, ¿qué serie tú has visto o película por presión social?
3: Mira, Adul. serie por presión social Game of Thrones. Y estaba completamente negado hasta que vi los primeros 20 minutos y dije ya, aquí, ya, ya me perdieron. Y así fue corrido porque la agarré como por, por la sexta, séptima temporada y después sufrí todo el tiempo. Siguiente, hasta que llegó la última temporada.
0: O sea, sufriste porque te presionabas a verla
3: sí, y el porque GMT. todo el mundo decía que era súper bueno y decía, no, no la voy a ver es que
0: si te pones a ver y hay algo que es un hecho, y todos los fanáticos yo puedo criticarlos a mis propios gustos lo que tiene Gabe Thrones es que tiene mucha trama demasiada uh -huh. al mismo tiempo, pasando al mismo momento y eso puede llegar a cansar porque no siempre hay muertes, no siempre hay matanza, no siempre hay drama y no siempre hay escenas eróticas entonces esos momentos, esos espacios terminan siendo aburridos
1: pero él es de aunque yo no la
0: veo ¿Quién, más? ¿Quién <risa> más quiere decirnos una serie que han visto por presión social? A ver, a ver, a ver,
3: a ver.
4: Bueno, la última feliz? serie que vi por presión social, y más que por presión social también por tema de, de trabajo, fue Sexo y Vida, que también está en Netflix, que estuvo, o está todavía de hecho en tendencia en las listas acá en Venezuela. Eh, evidentemente tiene un público que, al cual le gusta, pero a mí en lo particular, allá a la mitad de la serie ya no la quería ver, incluso la terminé viendo para, bueno, formarme la opinión completa al respecto. ¿Me la disfruté? No. ¿La recomendaría? No. Sin embargo, eh, entiendo que todo este público que le gusta las 50 sombras de Grey, que le gusta Sex and the City, que le gustan este tipo de tramas, se la va a disfrutar. Me siento me encanta, ofendido me por el
0: 50 sombras de Grey y Sex and the City estuvieron en la misma oración.
1: Me sentí como cuando me piden que recomiende Rápido y Furioso.
0: No, mire... Yo, yo soy muy sincero para poder cumplir con todos ustedes cuando una serie no me gusta no la recomiendo o sea yo digo vi esto esto es así es verá si me gusta mucho mucho van a ver cómo yo me pongo eufórico en Instagram hablando una y otra vez de la película a ver alguien más quiere decir su serie una persona más
2: eh, okay. bueno la última serie que yo vi por presión se llama The Nevers es una serie okay. de HBO es una serie, bueno, es una serie que va mayormente digamos que al principio no entiendes nada porque no entiendes de qué va se va en, en la época medieval mayormente la, la serie, pero llegar a que todo, cada uno de los personajes o ciertos personajes desarrollan alguna habilidad gracias a un poder cósmico que les llega por X motivo. Y bueno, una serie de HBO que ahorita eh, fue muy buena, tiene seis capítulos nada más, la primera temporada, y en espera de sacar la segunda temporada, que sé que va a ser buenísimo.
0: A ver, eh, me gusta mucho eso porque, o sea, que tú no te llevaste un mal rato con esto.
2: La serie la disfrute. El principio fue complicado porque no entendía, pero después a lo que van pasando los capítulos, terminas enamorado de la serie y termina gustando.
1: Qué fino.
0: Es bueno, porque no todas, o sea, la presión social a veces nos puede llevar a ver películas muy malas. Como a veces nos pueden llevar a ver cosas muy buenas. En mi caso, me enamoré de Game of Thrones y tú te enamoraste de la Casa de Papel. Que me duele decir las dos juntas de la misma Ya yo la vi. Yo vi la Casa de Papel, a ver, por presión laboral, pero les gustó la primera temporada. La sí, primera temporada siempre, pudo sí, haber sido sí, una película muy buena.
1: Esa no. Yo la primera él... temporada
0: fue, pudo haber sido una película muy buena, pero ya la segunda fue... O sea, la, no la segunda temporada, la tercera temporada, porque la primera temporada tiene dos partes. ¿Okay? El siguiente robo que ellos hacen me pareció súper innecesario, que no debería estar allí, pero bueno, existe. A ver, pasemos a, la, a, a los concursos Aquí yo creo yo que se va a matar hacer una
1: pregunta antes de hacer los concursos Si se puede Quiero preguntarle al Si el, el productor me deja productor me deja hacer pregunta?
0: ¿Podemos preguntar? ¿Sí? Sí, gracias. sí, dice que Ay, sí
1: ¡Ay, ¡Qué bello, Vale! ¡Te ganaste una donita! ¡Pum, pues yo le quiero
0: es la misma que ya estaba no, es que tienes dos.
1: O sea, no tienes dos Es la
0: misma Cálmate.
1: dos Gracias. <risa> Pues yo le quiero preguntar al público Aprovechando que tenemos gente sí, Que ha visto sí. Enganchados ¿Qué es lo que más les gusta de Enganchados? ¿Qué recomendaciones harían para Enganchados? ¿Y qué les gustaría ver? En enganchados?
0: Sí, más que recomendaciones no digan. ¿Qué les gustaría ver en la nueva temporada uh -huh. de Enganchados?
1: Y por favor no me pidan a Megan Fox No me pidan a Chris Pratt Cálmense
2: Yo lo sigo pidiendo
1: pero no te la puedo
2: traer, ¿cómo hago? <risa> Bueno, a mí en lo particular me gusta enganchaba la química que usted, tienen ustedes dos. Desde el principio se nota que se llevan súper bien. Del trasfondo también que tiene el, su trabajo, ¿no? Que investigan cada noticia, eh, ven las películas y series y lo recomiendan desde el punto de vista más sincero posible. Eh, los conozco ya desde hace tiempo, desde que nos veíamos en las premieres y de verdad que son geniales personas. El, el, le veo mucho futuro al podcast. Y además están innovando porque son muy pocos los podcasts o creo que no existe ningún podcast de cine en Venezuela. Y, y qué cool que ustedes hayan tomado esa iniciativa y que hayan comenzado con este proyecto.
1: Yeah, oh, ¡Qué lindo! Gracias. Quiero aclarar a
0: la cámara que no le pagamos por decir eso. No, muy gracias, Edu. Le, le dimos, dimos solo una dona. Le dimos una
1: dona.
0: Nada más. Así que gracias. Qué bueno ¿verdad? que
1: la dona ayudó.
0: Como... Eh, gracias a lo de la química de nosotros. Porque en realidad nosotros, o sea, ustedes parecieran que fuéramos amigos de toda la vida, no pues solamente éramos conocidos. Pero yo cuando la conocí, yo dije, algún día nosotros deberíamos hacer algo juntos y va a salir bien. Y me salió bien. No me equivoqué, gracias nosotros a Dios.
1: Nosotros solo nos veíamos en las premias.
0: No es tan psicópata. Y no en todas, porque esa mujer trabaja mucho. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más?
4: Bueno, por acá a mí me parece súper importante el hecho de que ustedes recomiendan desde la sinceridad y en un lenguaje que cualquier persona que no necesariamente es cinéfila, sino que, se, que sencillamente lo que busca es ver algo e invertir su tiempo en algo que realmente pueda apreciar, lo va a entender. Porque existe mucho material en, en YouTube, sobre todo, con respecto a, a, a películas y a series, pero que siempre se enfocan como o sea, a una misma tendencia. Es decir, a ustedes, y, y yo me incluyo, si no nos gusta Rápidos y Curiosos, pero uh -huh. se busca la información y se le da a la persona para que a quien le guste, bueno, también vaya y la vea. Hay personas que no le gusta Marvel, pero se les da la información y bueno, ya decidirán si se van a ver la serie, si no se van a ver la serie. Y yo siento que eso también es, es fundamental, no hacerlo solamente desde lo que a mí me gusta, sino también desde lo que podemos aportarle a la gente para que también disfrute de eh, las plataformas y, de, y del cine. ¿Venga? Recomendación para el próximo, la próxima edición. Bueno, regalen más entradas y hagan más concursos. Ok, ok. Cinex, sí, okay.
1: ¿as
0: escuchaste Cinex? Buenas Más entradas. A ver. Eh. Gracias por, por eso que dijiste. La verdad es que lo tratamos de hacer siempre. A ver, yo, a pesar de que ustedes saben, ven que yo amo el cine, a diferencia de otras personas, no, te, no tuve una mamá o un papá que me dijera ve esta película. No, yo lo hice solo. Y realmente, mi familia, si me está viendo, hola familia, casi nadie va al cine. Sí. O sea, nadie en mi familia va al cine. O sea, sí, en realidad casi nadie va al cine. Sí. Mi mamá, porque yo la llevaba, pero aún así no son cinéfilos, uh -huh. y siempre que yo quería hablar de una película con ellos, me tocó buscar un lenguaje en el que ellos me pudieran entender, y creo que eso era nuestra meta, pues, no solamente hacer esto para cinéfilos estirados, que pudieran calcular la fotografía la y el fotografía guión, y la cine. estructura de un personaje, sino que supieran qué pueden ver en el cine, sobre todo además estamos en cuarentena, y además que no hay mejor manera de relajarse, porque no todo el mundo puede ir a la disco, no todo el mundo puede salir ir a tu casa y elegir una película que te guste en el
1: exactamente, de hecho eso es lo que iba a decir que me encantó esa opinión porque de eso, de hecho, de eso se trata Enganchados Enganchados es un espacio, como siempre decimos para hablar de las personas que les gustan las series y las películas porque de, nosotros buscamos que eso sea una familia, nosotros buscamos no, de hecho si ustedes se dan cuenta no es lo mismo la crítica que lanzamos nosotros en nuestras redes sociales a la que hablamos acá, nuestras redes sociales sí es una crítica más estirada una crítica más, la le música, ponemos estiración la coloración, la cosa De he hecho mucha broma en mis
0: críticas, pero me estiro Ajá. Pero no, que nos ¿qué? están haciendo señas raras ¿qué, ¿Qué quieres?
1: yo no entiendo ok
0: eso. ya 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 entendí ah, es que ya
1: entendí.
0: es que hay que ¿Qué? poner es que hay que buscar una manera un, un cartel de neón para que nos den instrucciones porque es que tenemos una luz cuando termine el programa le vamos a poner a ustedes de este lado para que ustedes vean que no se ve nada o sea obviamente sé que hay un, un ser humano grande acá haciéndome señas pero no sé qué me está diciendo y menos que pero puedes
1: hablar ¿qué me estás diciendo? yo no entiendo Ah, a una ver. pregunta más. Ok, alguien de este lado, nadie levanta aquí, la aquí, mano. Aquí, aquí, por okay. acá,
3: aquí, cerquita de ti. Acá, acá. Ah, el sí te ves? Y yo pienso que le estaba señalando hacia allá. Justamente algo que estaban diciendo ahorita es que, siguiendo la línea de lo que han dicho las otras personas, me parece que enganchaba es una propuesta súper interesante. Por ejemplo, para personas como yo que no somos cinéfilos, que no sabemos de series, absolutamente nada que tenga que ver con televisión. Este, yo soy una de las personas que, por ejemplo, antes enganchaba aquí a Cisco y siempre hablaba con él y le decía, mira, ¿Qué puedo ver? Ahora con Enganchados tengo la opción de saber qué puedo ver. Tengo la opción de saber acerca de series o películas que no me llaman la atención y por qué no las voy a ver o por qué la debería ver y por qué puedo cambiar de opinión. Y hablando ya de ustedes, una cosa que me gusta es la autenticidad. Que no, no son como en otros podcasts o programas que tú ves un personaje encartonado y te aburre verlo. En cambio aquí tú sabes que son personas reales. Personas con las que te puedes identificar, con las que puedes hablar, puedes interactuar en redes sociales y ahora como público, mira, muchísimo mejor. Recomendación para, para el futuro. Ojalá y la pandemia permita que podamos tener, podamos estar aquí puedan tener más público. O sea, que la pandemia se termine de ir y que sigan regalando más cositas, chicos, cuando venir más.
0: <risa> ¡Ay, qué lindo! Por favor, por favor. Bueno, Nisamar, lo, <risa> lograste. lo lograste. Lo lograste, ni Y si te has a, a la gente, que eres buena gente. Eso <risa> es... Le ha costado, le ha costado. A bueno, ver, ya van, mira, ya están pidiendo los regalos como locos, así que.
4: ¿Quieres, es que hacer, tú, ¿quieres
0: hacer tú la primera pregunta? ¿Viste
1: que la hacían subliminal, ¿verdad?
0: Sí, sí, subliminal, yo lo sentí muy directo. <risa> a ver, dime, ¿quién hace la primera pregunta, tú o yo? Yo, yo voy a hacer la primera pregunta. Okay. A ver, el, el que me responde esta pregunta, obviamente por pandemia aquí nadie va a correr, esto no va a ser un juego. Okay. Levanten la mano y la mano que yo vea va a ser. Creo que Alexander es el único que está en desventaja porque no lo veo. Así que abre los dos brazos Si quieres responder Voy a hacer una pregunta Y el primero que, que levante la mano lo, voy a lo vamos a elegir Tú me ayudas a ver qué La pregunta es ¿Cuántas nominaciones tiene WandaVision a los Emmy?
1: Wow, a ver El chico la gorra fue el primero que vi
0: Ok Vamos a ver
1: corre, 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 corre 23
0: nominaciones ¿Cuántas? Repite 23 Ok, ¿es cierto? Sí, es cierto <ríe> eh.
1: Tú yo te yo,
0: yo te salgo en misterio. <ríe> Cuando terminemos, te vamos a dar tu par de entradas para que tú veas la película que tú quieras acá en Cinex. Te toca. Elige tu pregunta y a tu ganador.
1: Bueno, mi pregunta es: ¿Cuál sería la próxima película que tienen en mente y de terror de Marvel? Ya, el de ya. Es muy fácil, ¿qué pasó? ¿Lo nombre? Alexa ah, mm. A ver, ¿no te
2: escuchamos? Dilo un poco a más a duro. Ajá. Sería la película sobre la trama de Miss Minutes
1: ¡Sí! ¡Eso! Te ganaste dos entradas para que disfrutes de Cinex Y ahora viene la pregunta más importante que es para que se ganen esta belleza?
0: Ese no, ese es el mío el de ustedes está allá, ok.
1: ¿Pero yo no puedo dar el tuyo?
4: ¿sí? No. Okay. A
0: ver, ok. Este, este vaso de la gente de A.Crea está muy lindo. Lo vamos a poder usar en su casa para... Cada vez que van enganchados, pueden servir allí lo que quieran. Bebidas espirituosas, es lo que les provoque. Exacto. A ver, que no sean calientes. Eh, es
1: importante.
0: Vamos a, vamos a quedarnos con los Emmys. una, una de las dos series más nominadas.
1: Wow, al, Albert,
0: pero pero Albert es, veloz, para pasar el micrófono, Albert, una de las series más nominadas, a los M. The Crown. Exacto, le cago un aplauso para él. ¡Aplausos! Te llevaste un hermoso vaso a tu casa, te lo voy a dar ahorita, tranquilo, Exacto, y no también. es el mío. Cabe, bueno,
1: la verdad, Cisco, a mí me encantó este final de primera temporada con público en vivo. No sé si al público le gustó este final de primera temporada. ¡Sí!
3: ¡Ay, me encanta! ¡Guau!
0: ¡Wow! <risa> De verdad, nos, no, nos, nos emociona mucho haber compartido todo este viaje que empezó desde cero. Hicimos un canal desde cero para poder hacer para ustedes y estos dos locos hablar de cine. La verdad, les agradecemos mucho su apoyo. No vayas a llorar, te a llorar. Eh, eh, gracias a llorar. Gracias al público que está acá, a todos los que nos están viendo desde YouTube, a todos los que nos escuchan en todas las plataformas digitales, Spotify, Vamos a volver, va a faltar un poco como dos semanas de vacaciones. Déjenos no prepararnos porque les queremos traer cosas nuevas, entre ellos invitados a este podcast para que también hablen de cine con nosotros. Esperamos que Megan Fox de verdad conteste nuestra llamada. Y los acosos en Instagram que les tenemos. Jason
1: también lo va a traer.
0: Así que nos vemos en una próxima temporada en donde vamos a estar hablando de las series y películas que nos tienen. ¡Enganchados! Enganchados.